0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Diálogos en Escena, iniciando ya el octavo mes del año, el mes de agosto por supuesto, estamos ya rumbo a lo que es la primera quincena de este mes de agosto luego de una semana de receso que ha tenido la Universidad de La Serena. El programa de hoy estará dedicado al teatro y hablaremos en detalle de la obra Preciosas y Ridículas. Este montaje, que se remonta al año 1600, obra de el autor francés Molière, eh, retrata la vida de la burguesía, se burla de aquello y por cierto también incorpora varios elementos que no han pasado de moda desde aquel año hasta el día de hoy. Estaremos con los actores Rodrigo Castillo y Romina Urbina para conocer detalles de esta obra que se va a presentar el próximo 16 de agosto en el aula magna de nuestra Universidad de La Serena. Con ellos haremos este diálogo en escena dedicado al teatro en la emisión de hoy. Vamos a la música y nos metemos ya a la conversación de esta jornada. Seguimos haciendo diálogos en escena hablando de teatro en esta emisión de esta semana. Vamos a conectar en este primer bloque con eh, un destacado actor, director de teatro de la compañía Teatro Gárgaras, eh, Rodrigo Castillo, está en línea digital con nosotros para hablar de este interesante proyecto y de la obra teatral que se va a presentar en el aula magna de la ULS el próximo 16 de agosto. Rodrigo, bienvenido a nuestro programa Diálogos en Escena, ¿cómo te va?
1: Hola, bien, muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, Rodrigo, lo, lo primero es conocerte un poco a ti de, de, en tu faceta de actor, hace cuánto que abrazaste el teatro, cuéntanos cuánto llevas funcionando como actor, como director, y, y ya hablaremos de la historia de la compañía Teatro Gárgaras. Cuéntanos un poco cuál fue tu primer approach, tu primer acercamiento al teatro. Eh,
1: bueno, mi primer acercamiento al teatro yo creo que debe haber sido eh, en la enseñanza media, puede ser. Eh, sí, en un taller de teatro que tomé, yo estudié en el Liceo Diego Mortales en Coquimbo y ese fue como mi primer acercamiento con la profesora Gladys Macías. Me acuerdo que hice un papel de mimo <ríe> eh, y de, en una obra y en realidad después como que no hubo otro acercamiento más allá, eh, digamos, hasta, hasta cuando de la carrera, me acuerdo que había un taller de teatro que lo hacía Ivania Escobar que de hecho es vigente ahora en el teatro regional y tomé ese taller con Ivania me acuerdo, y luego yo no quise seguir estudiando más educación básica, digamos, para ser profe, porque llegó la carrera de actuación teatral acá a la región de Coquimbo con la Universidad del Mar de ese entonces entonces yo estudié ahí en la Escuela de Teatro de la Universidad del Mar Egresé el año 2006 Y desde ese periodo hasta ahora He hecho teatro eh, vigente Siempre, eh, casi todos los años Tengo una obra distinta eh, en, mi primer, en mi primer periodo, digamos eh, Siempre como actor Y estos últimos años Me he inclinado a dirigir Y a también hacer dramaturgia de textos Digamos eh, dramáticos, textos dramáticos eh, antiguos que nos han hecho mucho acá en el país y que tienen temáticas que me llaman la atención. Ese es como el, el acercamiento. Y desde ahí, en de, el fondo, estudié teatro en una escuela de actuación
0: teatral es bien, bien valiente la decisión que tomas porque claro, eh, para, para el común de la gente estabas estudiando eh, la carrera de, 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 de docente, de profesor y, y viene este cariño por el teatro que venía al colegio eh, ¿cómo, cómo se, se, se valora aquello? Eh, ¿qué, ¿qué tan valioso es ese cambio? porque claro, eh, irse a la segura es estudiar eh, pedagogía hacer carrera en un colegio y, y terminar en, en la jubilación sabemos que los profes tienen un, un pasar bastante complejo, pero, pero la, la vocación de, de la cultura, eh, es bien interesante que tú la puedas explicar a los auditores, porque mucha gente era oye, el arte permite vivir, el arte permite eh, a, abrirse un camino, ¿cuál es tu, tu, tu visión de aquello?
1: Eh, mira, eh, creo que era joven, ¿ah? <risa> tenía veintitantos años, no sé, 24, ahora tengo 42. entonces... Sentía esa necesidad de hacer arte, eh, de hacer teatro, y una cosa como muy, muy intrínseca de, de uno, incluso de no saber más o menos qué pasa con uno en ese momento, porque claro, me, me encanta enseñar, pero en realidad no quería ser profesor de educación básica. Eh, no me llamaba lo suficiente la atención, y la coincidencia del destino, claro, llegó a una escuela de teatro de manera profesional, y te ofrecía ser actor profesional valga la redundancia y yo creo que da por eso también y de y de querer hacer esto de manera de, 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 de tu vida de un trabajo no no es esto para mí no es un hobby o gente a veces así de esa manera como que esto es un hobby y lo, la pega segura es otra no <ríe> yo trabajo en teatro hago obra eh, aparte también hago clases de teatro y, y siento que siempre ha sido eh, eh, un camino en el fondo eh, de necesidades también eh, y de, también de oportunidades, porque siento que, que quizá antes habían un, eh, habían un poco más de, de, de días de otras cosas, como ahora también que han, han cambiado ciertas cosas, ciertas cierta eh, cierta manera de ver el arte también, la cultura. Entonces, creo que en el fondo se presenta, en el fondo el, el teatro eh, va como mutando también un poco y de, de como uno, uno también lo ve y lo hace sentir.
0: Sin duda. Como eso. Rodrigo, eh, bueno, eh, con el paso del tiempo te has consolidado como actor eh, profesional, como tú muy bien lo señalas, acá en la U del Mar, donde se impartió esa carrera profesionalmente, eh, fuiste avanzando, sí. cuéntanos un poco de ese recorrido que te ha llevado a, a ser director, a crear una compañía de teatro, que ya son palabras mayores, cuéntanos cómo ha sido este, este, este caminar eh, de la mano del teatro de, desde que comenzaste hasta el día de hoy.
1: Sí, mira, eh, siempre he sido como desde el de Aprender, Así como que cuando estaba estudiando teatro No era capaz como de estar en otra compañía Porque, tú, porque decías, no, yo estoy aprendiendo <risa> Para mí estar en una compañía Mientras estaba estudiando teatro Era como guau wow, como Estudiar y trabajar Entonces como que siempre fui como súper Respetuoso de ese tiempo Y cuando egresé Pude formar mi, mi compañía Que eh, siempre fue con un compañero de curso Que es Luis Jiménez eh, Actor también que estuvimos siempre juntos en, en haciendo teatro en un tiempo. Luego, claro, eh, eh, él se fue y yo formé otra compañía, que fue Teatro Gárgaras, que está hasta el día de hoy, eh, que fue a causa de un Fondar que nos ganamos el año 2011. Desde ese tiempo, eh, en el fondo, ha estado con Teatro Gárgaras. Claro, después eh, yo me fui para Santiago, me fui a a perfeccionar, porque estudié después un magíster en educación artística, eh, y también para ver el que pasaba con el teatro en Santiago, cuáles eran las diferencias, ponte tú, o las igualdades, porque creo que tenemos muchas cosas en común eh, digamos de, de precariedad que se vive con el arte y el teatro, tanto en Santiago como en región, creo que algo súper eh, relativamente parejo en, para la gente que, que no es conocida o bien no, tiene, no está dentro de un circuito teatral digamos eh, importante eh, uh -huh. o de las cosas que ocurren allá digamos importante eh, y y claro y también estuve en Santiago, aprendí después regresé de nuevo a Coquimbo en 2018 y ahí no resurgió Teatro gárgaras ¿cierto? ahí resurgió eh, nuevamente eh, siempre haciendo teatro desde, desde, el, digamos, desde la adaptación de textos dramáticos eh, que no han sido muy explorados digamos, o bien hechos y, y también darle como una especie de, de lo que se llama dramaturgismo que vendría siendo como un concepto eh, digamos europeo que en el fondo es la adaptación de textos dramáticos, con la visión de uno, eh, el contexto, eh, darle su propia opinión, eh, unir otros textos, hacer enlaces eh, y poder también eh, darle, eh, profundizar quizá en ciertas temáticas que te habla un texto teatral y yo lo quiero profundizar de alguna manera. Entonces, desde ese dramaturgismo eh, que he estado haciendo, eh, se han, han estado los últimos montajes los, los de Teatro Gárgaras, que, por ejemplo, estuvo eh, la audición de Castadiva, que era un... El texto original vendría siendo la audición de Chejo y Castadiva de Jorge Díaz. Entonces, esos dos textos se parecían mucho y yo hice un dramaturgismo, o sea, uní los dos textos, más una visión mía de, 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 de estos textos. Entonces, en el fondo hay como una especie como de reescritura, de, y también de una de relectura también. Y también hubo otro eh, dramaturgismo de un texto de Tennessee Williams, que se llama Cena desagradable, que la obra se llamó Tía Rosa y el almuerzo desagradable, fue mi dramaturgismo. Y también lo mismo, dándole la visión, y siempre desde de, de un discurso desde la marginalidad, pero no de esta marginalidad que uno cree ver como de, de la pobreza, de, de, digamos, de, del, digamos, del vagabundo o del, del que anda pidiendo en la calle. No, yo creo que de, de, esa, de esa marginalidad me ha encubierta. Que solo se viva dentro de una familia, que la, que la realidad se ve como de dentro de la casa. ¿Cierto? Eh, también hay un dramaturgismo de una obra infantil que se llama Rani y René son amigos, que la hemos hecho varias veces con el Teatro Gárgara. Eh, y eh, bueno, el texto original se llama Sapo y Sepo son amigos. Entonces hice una eh, dramaturgia, una reescritura de ese texto qué pasa acá en el humedal de Coquimbo y todo un tema ahí con las especies exóticas y los recursos ambientales y también para revalorar también el digamos el, el humedal que tenemos acá en Coquimbo y bueno y lo último que que que, que fue estrenado digamos fue justamente preciosas y ridículas que eso también hay un dramaturgismo cierto del texto de las preciosas ridículas de Molière, y, y también pues fue el año pasado y, y es una comedia, ahí como que también pude digamos como hincarle el diente tanto a, a dirigir una comedia como también eh, haber reescrito este texto de Molière del siglo XVII. Hace mucho tiempo atrás, entonces, y también como darle un, un, un nuevo discurso y una nueva, una nueva mirada de ese tema y, y también de la estética y, y también un poco también de la actuación.
0: Rodrigo, háblanos de este, de este montaje de Preciosas y Ridículas, sin spoilearlo, obviamente, sin adelantar tanto, pero, pero un poco contar eh, lo que va a tener este, este montaje que se va a presentar en el aula magna de la ULS el próximo 16 de agosto. Hablemos de esto, eh, ¿qué es lo que va a esperar el público de poder presenciar, de poder ver en nuestra universidad? Eh,
1: Preciosas y Ridículas es una obra eh, que que se estrenó bueno el año pasado en el centro cultural Palas en el mes de septiembre hemos tenido función en Reactivarte en agosto en el Circo de la Cuarta Estación después tuvimos la, nuestra última función que fue en el Arc en Teatro en Puerto en la casa de la gallota y y bueno eh, Preciosa Ridícula eh, es un como dije es una adaptación del texto Las preciosas ridículas de Molière. Eh, Molière fue un dramaturgo del siglo XVII que se dedicó prácticamente toda su vida a escribir comedias, ¿ya? Eh, eh, y en el fondo, estas comedias eran, eran escritas para el rey, el rey Luis XIV, que es el rey Sol, ¿ya? Que existió en ese tiempo en, el, en Francia del siglo XVII. y, eh, y resulta que eh, eh, bueno Molière le escribía las obras él y, y cómo se llama eh, y también Molière reflejaba muy, muy bien e ironizaba muy bien lo que ocurría con la actualidad prácticamente era como una especie como de de, no sé, como uno prende la televisión ahora y ve así el matinal con lo que sucede que es la realidad de, de, de ahora eso es lo que sucedía con Molière que él reflejaba de manera, como con comedia con personajes bien ridículos eh, a través de lo que ocurría en ese tiempo en, 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 en ese periodo del siglo XVII ¿ya? Entonces, preciosa es y ridícula eh, en el fondo es una adaptación de... de de este, de este mismo texto que se rescata justamente la... Eh, ¿cómo te podría decir? La, el origen, digamos, más o menos de lo que vendría siendo como el feminismo en lo que es ahora porque hay que entender que el antecesor del feminismo era el preciosismo ¿ya? por eso se viene preciosas y ridículas <risa> claro. eh, entonces Claro, entonces justamente en ese periodo era, había como una corriente literaria, una corriente también de lenguaje, de gusto, de vida, de estilo, que justamente lo impulsaban las mujeres de ese tiempo. Entonces, a raíz de que este rey sol, que, que justamente no, no le gustaba esa corriente porque él era un pedante que vendría siendo el antecesor del machismo, entonces junto con Molière y mucha gente, muchos hombres de ese tiempo que se juntaban también como también como, como una especie también como también de corriente literaria y, y estaban ahí como en una especie de pugna. Entonces, claro, justamente a Molière le escribió esta obra para poder ridiculizar a las preciosas con a las mujeres intelectuales de ese tiempo. Entonces justamente todo lo que te estoy diciendo es lo que es, la, es mi discurso de, 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 la, de la obra. Más no. allá del, de la comedia misma, de lo que pasa. Porque es una comedia igual bien, bien absurda, pero el, el centro mismo de la obra es justamente eso, es como la reivindicación de, de, del preciosismo, de alguna manera, tantos siglos después, eh, a través también de esta relectura de la preciosa y ridícula. Además que trabajamos dentro como de la mirada eh, actoral, el cambio de roles, entre el fondo de que los hombres hacen el papel de la mujer y las mujeres hacen el papel de hombre, a raíz no tan solo de la opinión, digamos, del transgénero, que también puede ser que haya una opinión, ¿cierto?, de, del tránsito, pero más allá de eso, eh, viene siendo como también de este de recordar también que en ese tiempo todavía las mujeres no podían actuar ¿cómo? en el siglo XVII. Todavía no podían subirse a un escenario y lo tenían que hacer los hombres. ¿cómo? Entonces ya se vivía una vida transgénero, una vida trans, en, de alguna manera. Sí. Entonces, eh, eso es como para recordar porque la gente tiene mala memoria y para eso está el teatro, eh, para poder... Eh, recordar esas cosas de, de que, el fondo, no tan solo digamos en el siglo ya 18, quizá de repente la mujer pudo recién subir a un escenario y, e interpretar. Del Sin fondo, duda. Este, el preciosismo que ocurrió en ese tiempo fue como una corriente y fue un movimiento tan fuerte que, que llegó a causar el cual eh, eh, Picasso, a la burguesía y al tiempo del del rey solto de ese tiempo de ese siglo entonces, por eso también una censura tan 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 fuerte que después ya digamos al siglo de la revolución francesa cuando ya hubo otra como otra otro impulso también desde la mujer o salgamos a las calles y todas esas cosas entonces sí. desde esa, desde esa mirada también eh, hay una mirada también muy importante de de, de, de la servidumbre de ese tiempo, porque hay un personaje también que hay una sirvienta, de, de cómo también el Rey Sol trataba a la sirvienta, pero todo esto lo que estoy contando de manera divertida, porque eso era es la comedia, ¿no? ¿cierto? Que el, con el teatro nos permite ridiculizar a los personajes, entonces todo esto es, está unido con el barroco, ponte tú que el, el arte que se usaba en ese tiempo, pero está con una mirada más contemporánea desde el vestuario eh, porque el vestuario, por ejemplo se, se respetan las líneas pero es está en distintos cortes porque hay, un, hay un, un diseñador en la obra que se encargó justamente del vestuario, de ponerle como énfasis al vestuario que no cuando la ven, en el fondo eh, pasa eso, porque es una obra que está dentro de lo barroco y también como de lo contemporáneo tanto en el vestuario como en la escenografía.
0: Bien, muy interesante. Es curioso lo que se da en esta dinámica, porque claro, es una obra, como tú decías, de, de 1600, y que tiene dentro de su ingredientes y de, de su argumento, temas que no pasan de moda, o sea, eh, esta burla que hace a la burguesía aspiracional, en fin, es algo que, que claro. enfrentamos en, en el día a día, así que va a ser muy entretenido que la gente pueda, eh, pueda participar. ¿Cuántos eh, actores, cuánta gente participa de este montaje, Rodrigo, para, para ir cerrando este diálogo y para poder invitar a la gente que, a que asista a las funciones? Eh,
1: somos seis en el elenco. Eh, Sí, eh, está eh, Ricardo Berbajal, eh, Luis Jiménez, eh, Romino Guina, Andrea Ochoa, eh, está Carolina Herrera y Rodrigo Castillo, quien le habla, que tuve que dirigir también y también tengo que hacer un personaje. Y está nuestro técnico que es Gabriel Campos, que nos ayuda en los aspectos técnicos de la obra y se dedicó también a hacer la línea un poco de, de, la, de la escenografía. Eh, también es importante contar que nosotros hacemos teatro, digamos, a pulso, nuestro, nuestro, nuestra escenografía, nuestros vestuarios eh, prácticamente salen a raíz de gestiones, de la auto gestión, ¿cierto? No es un fondar, no tiene ayuda del, de, del gobierno, y bueno, hay algo con esa idea de la resistencia también un poco y de que no se muera este arte, que está así como, como siempre, como de alguna manera amenazado, siento yo, el teatro. Y, y, y con esa ganas de poder seguir, porque es importante que la gente lo sepa, que se trabaja de, como del teatro independiente, que nosotros le llamamos, que no estamos recibiendo en este momento ayuda de... De, de, de gobierno y así se montó Preciosa de ridícula y así también se está montando nuestra próxima obra que, que vamos a estrenar este año, porque también vamos a tener este año un estreno nuevo con Teatro Gárgaras.
0: Perfecto. Bueno, Rodrigo Castillo, te queremos agradecer estos minutos que nos has entregado. Vamos a hablar después de la música con Romina Urbina, una integrante del, de la compañía Teatro Gárgaras, para seguir profundizando claro. acerca de esta interesante propuesta que van a eh, desarrollar el 16 de agosto, entiendo, esa es la fecha en la cual están proyectadas la exhibición de Preciosas y Ridículas, la obra de Molière que, por supuesto, protagoniza la compañía eh, Teatro Gárgaras. 19 horas, 7 de la tarde entonces, el próximo 16 de agosto Preciosas y Ridículas en el Aula Magna de la ULS, en nuestro principal recinto teatral que tenemos en, en la universidad, por lo menos. Rodrigo, te agradezco mucho los minutos, eh, nos estamos encontrando y mucho éxito en este montaje.
1: Muchas gracias por la invitación y espero que la vayan a ver, la disfruten y después la puedan comentar en nuestras redes sociales, arro, arrogargarás, estamos en el Instagram.
0: Gracias Rodrigo, que esté muy bien. Nos vamos a la música, seguimos haciendo gracias. diálogos en escena, hablando de teatro sí. en esta edición de hoy.
2: Los miedos entre
0: Continuamos eh, hablando de teatro en esta edición de Diálogos en Escena, el espacio de la cultura que cada siete días eh, se emite los jueves a las 14 horas en Radio Universitaria FM 94.5 recuerde que nos puede escuchar puede revivir todos los programas a través de nuestra plataforma Spotify, usted busque Radio Universitaria FM eh, o Radio ULS en Spotify y aparecen todos los programas para que usted los pueda revivir escuchar, compartir y lógicamente comentar eh, a lo largo de este ciclo de cultura, hablando de teatro y presentando a una destacada actriz también de nuestra zona, participante de lo que será este montaje de preciosas y ridículas. La hora de Molière. Estoy con Romina Urbina conectado a esta hora para hablar de de teatro. Actriz de nuestra región Romina. Gracias por aceptar esta invitación. ¿Cómo te va? Bienvenida.
3: Hola, Rodrigo. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Bien bien, por acá estamos preparándonos para la función de Preciosas y ridículas
0: exacto, bueno Romina antes de, de meternos de lleno a lo que es la obra que nos convoca esta conversación cuéntanos un poco de ti, ¿Dónde naciste hace cuánto abrazaste el teatro, ahí nos contaba en el bloque anterior Rodrigo Castillo su historia en el teatro que nació en el colegio, la, la afición del teatro que cambió la carrera de pedagogía por, por, por teatro por ser actor profesional aquí en La Serena cuéntanos tu, tu experiencia personal Romina si es posible
3: eh, bueno, mi yo nací en la ciudad de Antofagasta, eh, me crié por el trabajo de mi papá en distintos lugares, en distintas zonas, no, no soy de, un, de una ciudad en particular, pero nací en Antofagasta y viví en Tocopilla, eh, bueno, en Antofagasta mismo, eh, también tengo raíces en Iquique eh, por, por mis abuelos eh, maternos, eh, también acá en la zona de Vallenar eh, y el Huasco por la, mi otra, el otro lado de mi familia paterna, eh, y eh, bueno, decidí estudiar teatro, o, o más bien empecé a abrazar, como tú dijiste, el teatro, eh, o las artes escénicas, eh, desde muy chica, eh, eh, de manera inconsciente, por supuesto, eh, no pensando en qué me iba a dedicar a la creación artística, pero sí eh, teniendo como una afinidad con eso, eh, alrededor de los, yo diría, bueno, eh, más o menos como a los 13 años, eh, empecé a participar en talleres de teatro Antes estaba de manera más Como te dije, más inconsciente, cercana a ese mundo Desde la creación que cualquier niño Cualquier niña eh, tiene Digamos, y en los juegos y en todo eh, Mostraba mucha relación Con la creación de personajes Con el contar una historia Con el desarrollar una historia Entonces siento que siempre estuvo presente pero eh, ya, ya le empiezo a tomar más conciencia, te digo, como te decía, a los 13, 14 años, que es cuando mi familia se va a vivir a Santiago, por lo tanto yo eh, me voy del norte y me voy a vivir a Santiago por el trabajo de mi familia y en la adolescencia, y es ahí donde encuentro talleres de teatro, porque cuando yo estudiaba... Eh, en esos años no habían talleres de teatro ni carreras relacionadas al trabajo artístico en las regiones eh, donde vivimos nosotros, no, no habían acá en la región de Coquimbo, también en la región de Antofagasta, era la misma situación, por lo tanto cuando decidí estudiar teatro ya saliendo del colegio, eh, por supuesto me tuve que quedar en la ciudad de Santiago. Allá yo me formé, allá trabajé, viví bastantes años y, y me desarrollé en el espacio de la creación artística, en, en la producción también de teatro, en la producción cultural, eh, de otro tipo de, de cosas que no es solamente las obras de teatro como tal, sino performance o, o, o cualquier otra actividad o evento cultural digamos, eh, relacionado a las artes en general eso fue un poco lo que hice en Santiago eh, eh, he trabajado casi todo eh, casi todo este estos últimos diría ocho años eh, o diez años en, en trabajo relacionado a las memorias eh, no solo la memoria eh, digamos como social sino también las memorias como la memoria de las personas eh, así como también la memoria de mujeres eh, bueno, ha sido como un camino que me ha llevado hacia ese espacio, eh, a hablar de, de derechos humanos, de, de, de dictadura, por ejemplo, en este año que estamos en un año donde se conmemoran 50 años de la dictadura militar, eh, cívico-militar, pero que, que por supuesto eh, las artes escénicas cumplen un rol fundamental en eso y por eso lo menciono, eh, y en el fondo mi trabajo se fue también guiando hacia ese espacio, por lo tanto, en, en eso, fue lo, o eso es lo que yo he trabajado de manera particular, digamos, más, más allá de la, de la compañía en la que estoy trabajando ahora. Eh, es un poco el trabajo que he desarrollado en investigación, en creación, en dramaturgia también, eh, y últimamente en dirección, eh, porque finalmente eh, también entré a, a, a la posibilidad de dirigir mis propios montajes y eso me tiene bien entusiasmado. También leo con el, con el cine, <ríe> eh, me encanta el área audiovisual, eh, paralelo a, a mi acercamiento al teatro, como te decía, entre los 3 o 14 años en el colegio, en estos talleres de teatro. Eh, siempre el cine fue re importante para mí y por eso también donde estudié eh, elegí una, una universidad que tenía bastante eh, trabajo práctico en cine, desarrollo con cámara, con, con puesta en escena y por eso me, me involucré ahí. Y, y bueno, el cine, y en, en estas épocas que vivimos contemporáneas, el cine y el teatro están súper mezclados de la mano, las puestas en escena hoy en día eh, se, abogan, perdón, se abocan bastante al, a la proyección audiovisual y el trabajo conjunto con el teatro y la dramaturgia, por lo tanto estos nuevos medios o estas nuevas formas, por ejemplo, de, de, de contar teatro, contar historias, me parece súper interesante y por eso la mixtura siempre me ha llamado la atención. En fondo mi historia es un poco eso, es la mezcla entre el audiovisual y el teatro eh, desde diferentes áreas. Eh, como actriz, eh, una tiene que trabajar en muchas cosas a veces para poder también solventar eh, una casa. Por lo tanto, también eh, a raíz de esa precariedad es que tenemos que hacer tantas cosas. Seguramente Rodrigo lo mencionó en, en, en el bloque anterior, pero... Exacto. Porque en el fondo, claro, te dedicas a la docencia, te dedicas a la creación, te dedicas a la producción, te dedicas a, a veces a hacer cualquier tipo de otro eh, trabajo relacionado a la actuación que no es teatro como tal, pero que te entrega también la posibilidad de, de trabajar en distintas cosas y llevar el pan a la casa, ¿no?
0: Uh -huh. Romina, lo que tú nos planteas, esto de, de incorporar elementos visuales, evidentemente que contribuye a ser mucho más atractiva, mucho más eh, visualmente valorable, un montaje teatral, ¿no? Esos son los complementos que eh, los obliga un poco la, la tecnología que, que impera hoy en la actividad cultural, eh, ¿es por obligación que se hace esto eh, o es para reforzar el, el mensaje para hacerlo más atractivo para el público?
3: En realidad yo creo que es como para experimentar eh, diversas formas. Eh, quizás no es que te obligue, bueno, la, el, el mundo está súper digital, por lo tanto, eh, no podemos hacernos las locas de que eso no existe, pero sí eh, creo que es, es posible hacerlo parte como para la experimentación de cómo contar o cómo mencionar cosas de diferentes maneras, cómo hablar de diferentes maneras, cómo, perdón perdona que tuve una interrupción acá, disculpa, cómo integrar las artes escénicas. Eh, con las artes audiovisuales en un, en un proceso de creación, de experimentación. Más que, más que solo pensar, eh, no quiero que suene como a que no queremos que sea llamativo para el público, porque obviamente lo que se busca es que sea llamativo para el público y poder llamar cada vez más personas que asistan al teatro. Eh, pero para mí, como creadora, eh, tiene que ver con experimentar, con pasar por ese espacio que quizás desconocemos, que quizás no, no, no hemos no nos hemos vinculado tanto, eh, y aprovechar un poco que eso también eh, está eh, en lo contemporáneo, porque como te dije recién, lo digital está, por lo tanto eh, no, no utilizarlo o hacernos como en el fondo seguir haciendo teatro sin la digitalización, también es un poco desconocer que existe, más allá de que hay tantas y tantas diversas formas de hacer teatro que por supuesto que eh, seguir haciendo teatro como, como, como el que se hacía tiene un, un, un nivel de romanticismo que es interesante, pero también es bueno ir evolucionando e ir como, eh, incorporando digamos, nuevas, nuevos medios, nuevas formas eh, de situar en el teatro. Eh, lo tiene la performance también, por ejemplo, eh, donde, donde no necesariamente cuentas una historia lineal, pero sí generas una provocación, algo en la persona que te está viendo, irrumpes un espacio... Eh, intervienes un lugar, por ejemplo una calle, no sé, y eso también eh, es súper interesante porque acerca al teatro, acerca las artes escénicas a, a las personas que no van a la sala a ver teatro entonces también creo que si me agarro un poco lo que me preguntaste también igual dentro de todo a lo mejor no tan racionalmente, pero sí eh, se busca llamar eh, más público más personas que se acerquen al teatro y quizás a través de la digitalidad o de la incorporación de los medios digitales eh, se acercan más personas, sobre todo la, los más jóvenes quizás, eh, que siempre están buscando en el fondo eh, que la digitalidad esté presente, eh, bueno y a raíz de eso y de, de todo lo que te estaba comentando recién eh, yo hace casi cuatro años que estoy viviendo acá en la región, volví en el fondo como a, a acá en la región de La Serena porque mi familia vive acá, mi, mis padres viven acá eh, y por calidad de vida y por temas personales de poder volver también hacia, hacia un lugar donde me siento más en mi territorio es que volví a La Serena eh, con mi familia, con mis hijos a vivir acá y a trabajar en teatro, en cine eh, en artes escénicas y poder eh, ¿cómo se dice? poder eh, trabajar con los colegas de, de la región poder hacer ahí una, una interculturalidad también eh, porque a pesar de que yo me formé en, en Santiago eh, mi trabajo siempre ha estado cercano hacia el territorio, por lo tanto, eh, como te decía, ya hace cuatro años que estoy acá y ya, bueno, eh, espero quedarme por más tiempo y seguir trabajando no solo con la compañía de Teatro Gárgaras, quienes me invitaron a participar en este proyecto, sino con proyectos personales y con quienes quieran, en el fondo, generar eh, proyectos artísticos.
0: De todas maneras, Romina, eh, hablemos de, del montaje que nos convoca y que nos permite estar juntos hoy día vía digital, eh, sí. preciosas y ridículas. Eh, hemos hablado de, de, de lo simbólico que es esta obra, es una obra quizá eh, emblemática del teatro a nivel mundial, una obra de Molière. Cuéntame cómo, cómo se asume esta presentación modelo 2023 con temáticas que no pasan de moda en todo caso. ¿eh?
3: No, o sea, de todas maneras, una obra que es súper antigua, que tiene un montón, centenares de años, <risa> y que aún así está súper presente y, y se siente muy contemporánea, está muy acorde a los tiempos que vivimos hoy. Por lo tanto, eso nos habla de que la sociedad no ha cambiado tanto eh, y que lo que se escribía hace 300, 400, incluso hasta 500 años, a veces eh, está súper presente y latente hoy día. Eh, Preciosas y ridículas eh, es una adaptación, como tú bien dijiste, que Rodrigo eh, hizo, hizo el dramaturgismo de... De, de preciosas ridículas la obra de Molière y en el fondo intenta darle una vuelta eh, o al menos tener una mirada cierto desde desde el novinarismo desde eh, desde la ¿cómo se dice la la presencia de personajes con otras identidades de género las que tú puedes ver en escena eh, donde se juega también con el cambio del, del de la representación en, en el género, lo que indica una, una mujer representando a un varón, un varón representando a una mujer, eh, no para hacer como el juego del cambio, sino que más bien para visibilizar y visualizar que eso existe y que mmm, en el fondo el teatro también tiene que estar abierto a, a modificar los personajes clásicos como estos, por ejemplo. Eh, y que las preciosas y ridículas sean eh, dos travestis que, que son interpretados por dos actores ¿verdad? de la región, y que no sean dos mujeres eh, interpretadas por eh, dos hombres, ¿me entiendes? Como Tampoco pasando a llevar ese tipo de, de espacio en lo creativo. Eh, pero es interesante porque nos muestra nuevamente la decadencia como de, la, de los espacios de poder. Eh, podemos hacer una apología entre el rey y, y un poco el, el sistema político ¿verdad? que tenemos en nuestro país, que a pesar de de ser democrático y todo lo que se diga, eh, sigue siendo un sistema muy similar al, al, al feudalismo que existía en esos años, eh, cuando un rey eh, tenía en el fondo el poder y la posibilidad de obtener siempre las oportunidades y, y las mejores condiciones versus un pueblo que, no, que, que solo se descresta trabajando, digamos. ¿no? Y, y, y esa decadencia, esa, esa, esa como... Como, no, no, no encuentro otra palabra más que decadencia pero un poco eso esa, esa oscuridad de, de, de cierto espacio de, cierta, de ciertos personajes en este caso que son los personajes cercanos a la realeza que cuenta la historia de Preciosas R y Ridículas eh, es mostrar como la parte que no queremos la parte que no se ve digamos del, de, de la realeza o de, de ese espacio de poder que tienen esa, esas figuras en la historia por lo tanto, detrás del oro, detrás de la magnificencia de un, de un rey, eh, existe también una decadencia enorme de una persona totalmente ajena a, a las demandas de un pueblo. Por lo tanto, creo que a través de la comedia y a través de una obra de teatro que relata esta historia, podemos también generar una opinión crítica y podemos generar una una un, un, perdón, un, eh, ¿cómo llamarle? Como una perdón representatividad en lo, en lo que realmente ocurre hoy. No sé si me explico, eh, podemos hacer un paralelo entre la sociedad de hoy y, y la sociedad que nos muestra esta obra que está escrita hace tantos años, como te decía recién, y que es súper, súper cercana a lo que ocurre hoy día.
0: Claro, ahí está la magia, la interpretación que le puede dar el público a este, a este montaje que va eh, a poder ser visto en, en el aula magna de nuestra universidad el 16 de agosto, 7 de la tarde, en el aula magna que está en, en Benavente 980. Romina Urbina, eh, cuéntanos de, de la, del trabajo que está haciendo la compañía, en este caso la compañía Teatro Gárgaras, hablábamos con Rodrigo recién, eh, vienen interesantes proyectos porque esto, como tú lo decías en parte del, del diálogo, esto es de, de, de harto esfuerzo colectivo, esfuerzo personal, el teatro sigue siendo una, una disciplina que lamentablemente sigue dependiendo de los esfuerzos de quienes eh, llevan adelante la, la batuta, pero, pero en, en sí. cuanto a políticas culturales, estamos al debe todavía, ¿no? A nivel país, y quiere decir a nivel regional. Sí,
3: sí claro, o sea, eh, eso que menciona es re importante, porque no sé si Rodrigo lo mencionó, probablemente sí, pero la compañía de teatro Gárgara es totalmente autogestionada, todos sus proyectos están realizados de manera... Eh, digamos, sin, sin ningún soporte económico del Estado, ni tampoco de ninguna entidad privada o semi-privada pública, <ríe> no sé quién sea, eh, que financie, digamos, este tipo de, de creaciones culturales. Eh, en eso estamos al debe, no solo a nivel nacional, sino como regional, como tú dices. Eh, por supuesto que, bueno, el, el gobierno que, que está ahora eh, también está trabajando... Eh, supuestamente para eh, poder mejorar la las políticas eh, públicas relacionadas a las artes escénicas, a las culturas, ¿no? Eh, y al fortalecimiento de las culturas, también al, al fomento de las artes escénicas, tanto en el espacio del ocio y entretenimiento como en el espacio educativo, por ejemplo, en el espacio de las primeras infancias. Eh, las artes escénicas son tan importantes para el desarrollo de una persona por lo tanto eh, nosotras creemos como, como compañía que no solo es la prioridad como entregar un espectáculo verdad, eh, que por supuesto lo es de calidad y de profesionalización eh, perdón de profesionalismo eh, a través de un montaje sino también eh, dar cabida a que el teatro tiene otros espacios que no son solamente la función de teatro ¿me, me explico? por lo tanto eh, la compañía ha estado trabajando en, esta, en estos proyectos autogestionados como te decía hoy están preparando otro montaje que está actuado por tres compañeros de la compañía, eh, y eh, lo que hace Teatro Gárgaras y lo que hace Rodrigo generalmente con la compañía es generar nuevas ediciones de montajes clásicos para darles una vuelta, como para darle una nueva mirada a, a montajes que son eh, antiguos, que son eh, ya a veces inclusive hasta más de 300 o hasta 200 años, digamos, escritos, eh, y, y poner en valor otra mirada de, esa misma, de ese mismo texto clásico en lo que significa el día de hoy, en la actualidad. Hacer esa, ese paralelo, como te decía recién, entre la sociedad de hoy y, esto, y estos textos antiguos, eh, sobre todo desde la comedia y desde la crítica, siempre desde la crítica, eh, poniendo en valor como el poco apoyo que existe para las artes escénicas, la precarización que existe, y todo a través de la comedia. Por lo tanto, eso también genera, eh, creo yo, eh, le da un, un, un valor diferente, porque eh, no, eh, a través de la siempre se dice que la comedia es, es liviana, ¿no? como que es banal, eh, que es eh, un espacio superfluo, pero yo creo todo lo contrario, creo que la comedia es un espacio tremendamente eh, como importante para decir cosas que a veces... <ríe> eh, en otro tipo de formatos, inclusive sería eh, muy doloroso decirlo, por eso que a veces en la comedia jugamos a eso, eh, la, las obras de teatro gárgaras en general se ríen de, de todo lo que te comenté recién, del poder, eh, de, lo, de los poderes, de las personas que están en los poderes, y de toda la decadencia que existe tras eh, esos espacios, el, el teatro siempre ha sido un... Un, un espacio de denuncia, un espacio que está en rebeldía hacia el poder, en rebeldía hacia el sistema. Eh, el teatro siempre ha sido parte de, la, de las luchas sociales, por lo tanto, eh, a través de la comedia, como te decía, el Teatro Gárgaras trata de involucrar las luchas sociales en, en los espacios de la comedia y el teatro clásico, eh, dándole una vuelta, dándole una, una segunda mirada, eh, invitándonos también a, a darnos cuenta que no, no hemos evolucionado tanto como pensamos. Por lo, por lo tanto, creo que es muy importante que las personas que nos están escuchando hoy día, ojalá, puedan asistir a la función eh, para que vean un montaje que de un texto, como decías tú recién, eh, súper importante para el mundo del teatro, que es un texto de Molière importantísimo para el desarrollo del teatro, pero que hoy lo, lo ponemos en jaque y le damos, en el fondo, como no, inclusive no, nos reímos de, de, de buena manera, digamos, ¿no? nos reímos un poco eh, de lo que Molière escribió eh, en relación a las mujeres, por ejemplo, hace, hace tantos años atrás. Eh, y lo ridiculizamos en escena también, eh, permitiéndonos como compañía de teatro tener la libertad de poder hacerlo. Eh, eso también es algo que el teatro siempre nos ha entregado, libertad de poder generar. Eh, todo lo que queramos decir, las cosas que no se pueden decir, las cosas que no se quieren decir, los horrores que no, se, que no, se, que no son capaces de salir a veces de nuestras bocas porque son horrores eh, y, y el teatro nos permite poder hacerlo.
0: Sin duda, y, y lo importante y valorable del teatro, Romina, es sin duda eso que tú señalas, la capacidad de poder despertar eh, el, el, lo intelectual del público, de hacerlo partícipe, de analizar lo que está viendo y de formular una claro. crítica que a veces no es tan, tan, eh, tan abierta, tan directa, pero que entre líneas claramente uno puede entenderla, entonces es bien interesante el ejercicio intelectual que te que te propone el teatro como actividad, así es que es muy importante que la gente pueda asistir porque porque claro, lamentablemente no tenemos aún en la región de Coquimbo salas dedicadas 100% al teatro, eh, hay muchos lugares que se han tenido que improvisar, las propias compañías han tenido que adoptar lugares eh, recintos que no son los adecuados para, para poder ver una obra de teatro como corresponde y claro, la ULS ha hecho el esfuerzo de poder adquirir iluminación, de poder adaptar de alguna manera eh, los elementos mínimos para poder montar como corresponde una obra de teatro y eso se va a poder ver el próximo 16 de agosto a las 7 de la tarde en nuestra aula magna, así es que invitemos Romina reiteremos la invitación para que el público pueda asistir a esta eh, obra teatral, un clásico de Molière preciosas y ridículas en el aula magna de la ULS el próximo día 16
3: Gracias Rodrigo y sí, mencionar que por favor eh, asistan a la, a la función, es una función gratuita para el público eh, las invitamos como compañía de Teatro Gárgara a reírse un rato de esta sociedad, de nosotras, mismos, nosotras mismas, eh, de poner en valor el trabajo de los agentes culturales de la región, de los trabajadores y trabajadoras eh, de las artes escénicas de la región. Eh, tenemos mucho talento en la región, hay trabajo, hay profesionalización, hay ganas de seguir haciendo cosas y a pesar de que hay precariedad, a pesar de que los espacios son pocos eh, y a pesar de que el fomento también eh, es escaso es sabemos que la gente quiere ver y las personas quieren ver teatro quieren ver intervenciones teatrales quieren ver performance, quieren ver danza quieren ver música, quieren ver audiovisual quieren ver artes escénicas por lo tanto eh, quedan súper invitados e invitadas e invitadas a ver Preciosas y Ridículas el 16 de agosto a las 19 horas en la aula magna de la Universidad de La Serena y aprovecho de dar las gracias a la Universidad de La Serena por abrir esos espacios también que son del, espacio, del, del área académica, como lo es el auditorio de la universidad, y que se prepare y que se eh, incluso modifique para presentar, espacio, perdón, para presentar shows artísticos. Así que muy agradecida también de que la universidad abra sus espacios a la comunidad.
0: De todas maneras, bueno Romina Urbina, actriz eh, participante de lo que es esta este montaje eh, Preciosas y Ridículas te agradezco los minutos que nos has entregado para hablar de esta importante obra teatral para poner en valor el teatro a través de nuestra emisora universitaria también y lo que necesiten eh, contar y difundir, aquí estamos para poder sacarlo al aire. Romina, gracias por este contacto
3: Muchas gracias a ustedes nuevamente por la invitación Muchas gracias Rodrigo
0: Bien, pues nos vamos a la música y ya llegamos a la parte final de nuestro programa interesante diálogo hemos tenido el día de hoy con los actores Rodrigo Castillo y Romina Urbina, hablando, por supuesto, de teatro en nuestra universidad. Recuerde el próximo 16 de agosto tendremos esta cita en el Aula Magna Ignacio Domeico. Nosotros nos comenzamos a despedir, invitándolos a que la próxima semana nos encontremos con este programa que difunde la cultura en el marco del proyecto Escena Cultural ULS, que impulsa la dirección de vinculación con el medio y extensión de la ULS. Que esté muy bien, nos encontramos... ...en siete días más. La Dirección de Vinculación con el Medio y Extensión de la Universidad de La Serena... ...y Radio Universitaria FM presentaron... ...Diálogos en Escena. Un espacio dedicado a promover el desarrollo de las artes escénicas... ...desde la Universidad de La Serena para la región y el país integrando la participación de la comunidad. Una invitación para dialogar acerca del teatro, la música, el circo, la danza y el cine en voces de sus artistas y creadores. Diálogos en escena. En el 94.5 de Universitaria FM.